0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Kelly Bassi, consultora de comunicação da Votorantim Cimentos. E o tema desse episódio é Inovação – os impactos da atualização da norma NBR 13281 em projetos e obras. A norma NBR 13.281, Argamassas Inorgânicas e Requisitos e Métodos de Ensaio, foi atualizada em fevereiro de 2023 e traz mais segurança e critérios de desempenho na escolha de argamassas para assentamentos e revestimento de paredes e tetos. A norma também racionalizou e equalizou o mercado, já que existem padrões a serem seguidos e não existirá mais a variação na especificação de projetos de alvenaria estrutural. Para falar sobre esse assunto, recebemos o Renato Vitti, consultor técnico e especialista de argamassa da Votarantim Cimentos. Seja bem-vindo, Vitti.
1: Oi, Kelly! obrigada pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês, aqui no Diálogo VC. Muito obrigado novamente.
0: Com a gente também está o Renato Saad, consultor de patologia das construções, especializado em revestimento de fachadas. Bom receber você, Saad!
2: Muito obrigado, Kelly. Obrigado a toda a equipe da Diálogos VC. Fico grato e honrado pelo convite.
0: Outro convidado é o Alexandre Brits, consultor e projetista de revestimentos. Obrigada por aceitar nosso convite, Alexandre.
3: Obrigado, Kelly. É uma honra estar aqui no Diálogos VC com grandes amigos aqui. A dupla de Renatos aí, Renato Vitt e Renato Sá.
0: Para começar... Alexandre, o que é a norma 13.281 e o que motivou a atualização?
3: Bom, a norma ela é específica, né? uma norma de requisitos para um tipo de produto, né? que é argamassa. No Brasil, a gente tem uma cultura né? de dosar argamassa em canteiro, desde obras pequenas, onde ainda se mistura os componentes principais, que é o cimento, areia, cal, enfim... E temos as argamassas também industrializadas, né? tem as mais conhecidas que são as ensacadas, existem argamassas em silo, outros tipos de argamassas especiais como estabilizadas, enfim. E essa norma ela vai estabelecer requisitos para todos os tipos de argamassa. Uma norma é, é um documento no Brasil que ele é reconhecido inclusive é, legalmente, então a norma ela tem um poder de, de lei. A partir do momento que o Código Civil ele estabelece que é, as empresas né, têm que seguir normas da ABNT, que é o nosso órgão né, que publica essas normas, e toda norma precisa ser revisada. Inclusive, existem diretrizes da ABNT. Como no Brasil existem muitas normas, muitos comitês, e depende da vontade né, da sociedade, não é tão simples ter uma revisão de norma. A regra é, é a cada cinco anos, pelo menos, ter uma revisão de norma. A revisão antiga da 13.281 é de 2005. Né? Nós estamos em 2023. É, ficou maior de idade aí. <risos> e o mercado em 18 anos, obviamente, ele tem sérias mudanças. A norma 13.281 vai apresentar requisitos para esse produto. É, a diferença é o seguinte, você tem norma para produto, que seria argamassa, que ela tem alguns componentes, e você tem norma para é, serviços, o revestimento em si. Ela é a norma para o material. A gente não chama de material, chama de produto essa questão terminológica, porque ele tem mais de um componente e ele pode ou não ser industrializado. Né? Então, essa é a revisão, demorou 18 anos, veio em boa hora, tem muita inovação no mercado e espero que, em breve, no máximo em cinco anos, já tenham outras revisões, porque aí vai atualizando o assunto, tá bom?
0: Perfeito, temos que atualizar, né?
2: Temos, sempre.
0: Saad, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre quais foram as principais mudanças que aconteceram nessa atualização?
2: Perfeito, Kelly. Como o Brits bem falou, é um produto, que no caso são as argamassas, sempre foram as argamassas de assentamento, de alvenarias, de revestimento, né, acabamento, e encunhamento, ou de fixação das alvenarias. Só que ela era, um, era uma norma única, 11 páginas, e de repente nós estamos com 25 em duas. Né? Então essa foi a primeira modificação. Era uma sopa de letrinhas onde você tinha tabelas com vários então, requisitos de é, resistência à compressão. Era uma letra P, que veio da Europa, né? acredito eu, que essa letra veio puxada de norma europeia, que não tem nada a ver com compressão. Então, agora, a compressão é letra C. E a gente coloca, então, parâmetros. E esses parâmetros, eram, C1 era de, de tanto a tanto, C2 tanto a tanto, C3, e ficava nisso. Muito fechado no mundo dos consultores então quem realmente trabalha com revestimentos de argamassa sabia do que se tratava, mas para o dia a dia, eu já cheguei a ter, ter informação num congresso, a professora Helena Canazé, que perguntei, para que, que serve essa norma 3281, que eu como engenheiro não sabia utilizar ela na época, ela falou para nada, era uma norma que não tinha, não chegou -se a ser nada, né? e hoje então... A... Motivado pelo mercado, pela inovação tecnológica, ela abre e, e dá informações. Ela já começa dividindo em duas partes. A parte 1 são as, as argamassas de revestimento, e a parte 2 são assentamento e encunhamento. A parte 1 é fantástico, porque agora ela vai dividir em tipos de argamassas, que vão, por exemplo, ela chama de ARV né? argamassa de revestimento de vedação 1, onde vai até 10 metros. Depois a 2, vai de até 60 metros. E depois a 3, e 60 em diante. E temos ainda as agamaças de bolso técnico, que são conhecidas, agamaças especiais, né, já prontas, as monocamadas, por exemplo. Com isso eu tenho já embutido aqui a, essa questão do, da situação de, de disposição, né? a altura interfere. Eu não vou querer que um, um sobrado tenha o mesmo desempenho ou tenha a mesma situação de exposição que um edifício de 60 metros ou 20 pavimentos, ou mais de 20 hoje em dia, né? edifícios altos, edifícios esbeltos que sofrem bastante ação do tempo, vento, deformações. Então ela já vem embutida essa questão do desempenho, é outra, outra alteração. E ela chama bastante atenção numa tabela, onde aí ela provoca os fabricantes... No, no quesito ou na, nos produtores como o Alexandre bem falou, a gente faz muita gamassa ainda virada em obra e ela, ela é fundamental porque ela trouxe essa, essa questão para todos seja para o produtor ensacado usinado, seja para estabilizada seja rodada em obra seja misturada lá na obra requisitos classificatórios são praticamente obrigatórios é, é, definir o teu revestimento e isso está baseado em modo, modo de elasticidade e variação dimensional. Ou seja, questões ligadas completamente à durabilidade. E aí ela chama outros requisitos são importantes, principalmente para industrializado e para quem roda na obra, a Gamassa, ela vem com ordens, né, verbos de... Devem estar registrados na obra, devem de alguma forma vir no, no, no ensacado, no, no, na embalagem ou num documento técnico E ela então vem com requisitos informativos também Ou seja, foi uma grande mudança Para quem não tinha nada, até então nós tínhamos o concreto sendo 100% controlado e avaliado E a Agamacin não tinha nada até então, a gente tinha só male e mal, um painel teste lá na obra, no começo da obra, que não tinha depois nada a ver com o restante do revestimento, sendo que os revestimentos correspondem, juntamente com as alvenarias, a 50% do custo de uma obra.
0: Bom, agora vamos falar um pouco sobre teste. Vite, como que a norma define os requisitos e métodos de ensaio das arganastas inorgânicas? A
1: parte 1 de revestimentos, a norma estabelece 12 requisitos que as argamassas precisam atender. Na parte 2, que é a argamassa para assentamento, ela estabelece 6 requisitos que a norma precisa atender. E assim, Kelly, uh, no caso das argamassas produzidas em obra, os responsáveis técnicos pelas obras precisam agora uh, ensaiar essas argamassas. Esses ensaios precisam estar registrados no diário de obra. Então, eles vão, no final do empreendimento, ser entregue ali para o futuro morador. Nos casos das argamassas industrializadas, a responsabilidade pela qualidade é dos fabricantes. Então, os fabricantes precisam ensaiar as argamassas diante de todos esses requisitos e também fornecer as obras. Né? Uma vez que ele fornece o material, ele tem que fornecer também esses ensaios para a obra, para que também ela registre esses ensaios. Né? Então, ela, ela é, começa a dar ali nomes a todo mundo, né? responsabilidades ao setor. É, é um grande avanço aí quando a gente fala de, de parâmetros de qualidade da argamassa.
0: E esses ensaios, como é que eles vão acontecer? Eles vão acontecer por lote de produto ou por aquele lote de produto aplicado naquele empreendimento? A gente já tem uma visão disso?
1: Então, os fabricantes, né? eles têm normalmente esses ensaios, fabricantes de argamassa, eles estabelecem esses ensaios por lote para controlar a produção e também conseguir informar o cliente dele da, da qualidade da argamassa que ele está fornecendo. Nós, por exemplo, aqui da Votorantim, fazemos por lote de produção. No caso da virada em obra, a norma estabelece que você precisa classificar a tua argamassa. Então, se você for fazer uma, um traço virado em obra, você tem que classificar esse, esse traço segundo aqui os requisitos da norma. No caso da 13.2.1, ela não traz aí a, a, a quanto tempo, quantos, a qual volume eu preciso reensaiar para garantir a performance. Isso provavelmente, é, temos um outro norma em revisão agora, que é 13.749, que é especificação e traz ensaios aí de, de canteiros, de produto aplicado na obra e lá sim devemos ter aí a, a quantos metros cúbicos produzidos ou a quantos metros quadrados aplicados a quantidade de ensaios necessárias para padronizar a qualidade da obra. Né?
2: Um comentário a respeito disso que o Vitt falou. O grande problema é o virado em obra. Né? Porque você mudou a areia, mudou toda a argamassa. O cimento... Pouco, talvez alguma coisa, se você sai de um CP2 para um CP3, talvez o tempo, mas, mas a... o traço em si, a quantidade de água, a... essa questão do da trabalhabilidade. Então, isso a, a norma faz um comentário, mas a... na a anterior, a revisão a inicial né de 2005, ela tinha realmente todo um capítulo voltado para essa... quanto tirar de material, quanto ensaiar e de, e de quanto em quanto. E agora nós não temos, né? Então é, é realmente essa, é, isso é um ponto a ser revisado. E como o Renato falou bem, o Witt falou bem, vai para uma norma de procedimentos, tirando a norma do produto que é que, como o Alexandre bem pontuou. Então, é interessante isso, porque o grande problema nosso é manter a uniformidade dentro do canteiro. E a argamassa ela é muito, muito sensível. Você misturou um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água, trocou a granulometria da areia, veio um pouquinho mais de finos, mudou tudo. E a gente começa a ter as famosas patologias, né? As... As fissuras, as retrações, as, é, e às vezes você vira as costas, o funcionário não está mais trabalhando com material graduado ali na obra, ele começa a pôr na pá, quantas vezes a gente chega lá e, e a brincadeira que a gente faz é a pá mais cheia ou a pá mais vazia, né? meio cheia ou meio vazia. Então, né, é difícil, né? Outro dia tinha até um copinho americano, né? Qual, qual que é o teu traço aí? Meio copo americano. Eu falei, lembrei do meu pai, quando levava para tomar café nos botecos, né? criança. Copinho americano. E era um copinho. Mas você pega o volume de baixo o volume de cima, né? É engraçado. E isso tá na cabeça. O Alexandre tem até um capacete graduado, já, já produziu? Já o capacete graduado?
3: Tem essas brincadeiras mesmo, né? Grandes empresas, né?
0: A gente pode falar um pouquinho sobre os benefícios dessa norma para os projetistas, para os fabricantes, para os executores e para os consumidores? O que que, no, assim, virada em obra, né? É o primeiro ponto. E, e o que mais que a gente pode trazer aí de, de benefícios para essa cadeia toda, né?
3: Só tem benefício. O Renato já adiantou. Então, a norma anterior, ela era totalmente dependente do projetista. Ela apresentava os requisitos, tinha uma classificação por letra, como o Renato falou, mas eh, não tinha quem dava o número. Vou dar um exemplo básico: retenção de água. Numa fachada essa propriedade ela é bem mais importante do que num uma alvenaria interna. E principalmente de, de acordo com o clima, né? Você vai na Paraíba, por exemplo, né? A questão de umidade do ar, calor, né? Temperatura, ventos, né? Brasília também, né? São climas assim que só você morando lá mesmo para avaliar, sabe? Então, você tinha os requisitos, uma retenção de água. Se você for perguntar, não, não existe uma bibliografia clássica ou a norma, não existia falar assim, quer ver, ó, precisa ser acima de 90%. Pode ser que em São Paulo acima de 80% funcionaria bem. E pode ser que lá em, em, na Paraíba tinha que ser 95%, porque senão ia perder água antes de endurecer, né? E se for o tipo do cimento, se for usar um cimento CP3, já complica numa região dessa. Então, dependia totalmente do projetista porque ele tinha que falar, olha, a argamassa tem que ter essa retenção, tem que ter esse potencial de resistência de aderência, tem que ter... e não tinha módulo. O módulo entrou agora. Essa norma, ela depende menos do projetista. Ela já apresenta alguns parâmetros mínimos para não ter uma grosseria. Porque quando não existe nada, e no Brasil não existe a cultura de contratar o projeto, aí começa a ter grosserias. Então, por exemplo, eu tenho experiência de, de dosar argamassa em canteiro por muitos anos. Eu trabalhei numa empresa durante 13 anos que dosa argamassa em canteiro. Tem os motivos dela. E veio desde uma das maiores, que era em call e é muito bem feito. Até não usava o termo virado em obra, usava o termo produzido industrialmente em canteiro. Obviamente, era para dizer que tinha um controle que não era em lata, em pá, né? era uma coisa que tinha uma racionalização. Porém, o que foi colocado aqui, a maioria das empresas que faz isso aí, ela não conhece os, os parâmetros da argamassa dela ela domina a forma de fazer, pode ser que ela nem tenha manifestação patológica. Mas se você perguntar cientificamente, tecnicamente, estes parâmetros, eles não sabem responder, a maioria. Essas empresas muito grandes que eu falei, óbvio que eles fazem, eles contratam consultores igual o Renato, contratam projetistas do mercado, e qualquer um deles vai, vai pedir esses parâmetros. Mas a cada quanto tempo ele pede? Ah, é todo o começo de obra? É quando muda areia? É quando muda o cimento? A cal, qual tipo que é? E essa redução de custo, que é, custo é igual unha, né? Sempre precisa cortar, nunca acaba, né? Porque qualquer obra que você for perguntar tem problema de custo. Você já virou alguma obra que o engenheiro falou, olha, tá sobrando, viu? Pode agora, Renato, tá sobrando? Pode colocar o material que você quiser, não existe isso, né? Então, os benefícios são assim. É uma norma menos dependente de projetista. Eu acho até mais democrática, porque aí a regra do jogo está aí. Estabeleceu parâmetros de módulo e tem gente preocupada com isso. Ah, mas mudou as coisas, mas então traz algum estudo melhor. Então você tem parâmetro mínimo de retenção, você tem parâmetro mínimo de potencial de aderência, você tem parâmetro mínimo de módulo de acordo com a altura. Porque o módulo está ligado, é, a argamassa é um equilíbrio, né, o revestimento que seja, vamos dizer assim, argamassa aplicada. Você quer que ele grude, né, então você tem que ter uma boa aderência, mas você quer que ele absorva a deformação da base. Então você tem que equilibrar, porque se ele tiver muita, muita, muita aderência, provavelmente ele vai ser rígido, não vai conseguir absorver, vai fissurar. Se você tiver, muitas vezes, ela, uma argamassa muito flexível, pode ser que não adere legal. Então o projetista vai equilibrar. São os dois principais parâmetros. E os outros são secundários, por isso que existem os obrigatórios e tal. Então é uma norma que ficou muito mais didática, até é, lógico, tem que ter o projeto, tem que ter o consultor, tem que ter tudo isso, tem que ter o fabricante por trás. Porém, Existe possibilidade já de uma pessoa pegar a norma e conseguir desenvolver sim um traço. O que acontece é assim. Para você dosar em canteira, você precisa ter responsabilidade e controle. Nós estamos falando de coisa séria, estamos falando de coisa que tem risco para a sociedade. Né? Tem o risco material e tem o risco humano. Você não pode a, a admitir ah, a vida útil de um revestimento é 20 anos, então pode cair. Com 20 anos e um mês, pode ter um desplacamento. As coisas não são assim. Mas cai muito antes tá, do que 20 anos. Então, Tendo tudo controlado, você está tirando um dos fatores que pode chegar àquela manifestação patológica. Esta norma é o fator produto, material. Se eu conseguir isolar ele, aí sim eu vou para a mão de obra, eu vou para o substrato, eu vou para a deformação do edifício. Aqui é para controlar assim, olha, se você seguir esses parâmetros mínimos, o potencial que você tem de ter problema é muito pequeno. Por quê? Você usou um material adequado para aquele local, daquela altura, daquele clima, de tudo isso. E aí as empresas, que eu acho que os fabricantes saem na frente, quando você tem controle por lote, tem um conhecimento de método de ensaio, o Votorantim deve ter aqui laboratórios que muitas vezes é melhor que o laboratório que é externo. Muitas vezes os laboratórios das empresas grandes é melhor do que o laboratório acreditado, enfim, que é imparcial. Então já vai para o laboratório, que é o externo, com a certeza, porque você já fez o controle interno. Eu acredito assim. Quando eu estava do lado da empresa que eu dosava em canteiro, eu fazia controle, mas era muito pouco é, é, em relação ao risco. Quando eu mudava areia, dava aquele desespero. Quando mudava o cimento, tudo bem, a cal, né, que também tem poucos fornecedores. Usar aditivo, nem pensar, porque a gente tinha medo se, se já errava os volumes grandes ou os menores. Quem dosa em canteiro, muita gente está me procurando, não tem problema nenhum. Eu acho que o projetista de revestimento ou o consultor tem que estabelecer, é o que eu espero deles, estabelecer um programa de controle tecnológico, que já tem esses documentos em gestão, plano de controle tecnológico o que seja como queira chamar e ele vai dar amostra, o lote como faz com outros materiais só que tem que controlar, isso que difere da fábrica além dos produtos que são os insumos básicos, porque eu vou comprar cimento da Votorantim, ele não está sabendo nem para que eu vou usar o cimento, ele tem que atender a norma de cimento eu vou comprar caldo de outro fornecedor não vai saber para que eu vou comprar areia de um... então além de controlar os insumos individuais, para argamassa, porque ele pode ser para outra coisa, ele ainda tem que controlar o produto argamassa. E quem tem que definir, na minha opinião, porque não está na norma, é o Renato, é o Witt, sei lá, é quem está à frente do processo, vai falar assim, olha, tem que ser mensal, ou tem que ser por área, ou tem que ser por volume. Então, os benefícios são muitos desde que você saiba usar. Para uma empresa Outro dia me perguntaram, o que, que muda para a Votorantim? Eu falei, acho que nada, é só colocar no, na embalagem os termos novos. É. Porque uh, pro, se a Votorantim uh, não fizesse esses ensaios, estava errado. É, para os é,
1: fabricantes, né, aproveitando o gancho aqui do Blitz, é, influencia a maneira de atuar no mercado. Antigamente o fornecedor era estático, ele fazia uma argamassa, lá aqui está minha argamassa, cliente, é isso que eu tenho. Hoje não, hoje ele vai ter que entender a demanda de mercado, entender qual é a necessidade do cliente dele, projetar uma argamassa específica para essa demanda, se ela vai ser uma RV1 para um mercado de 10, uma RV2, uma RV3. Né? E, então, ele vai ter que, além de adaptar a formulação, que às vezes, por uma questão de algum fabricante não atende ainda, que está pedindo de requisitos mínimos na, na norma.
3: É, pode ser que ele não tenha uma específica para tal altura. Para tal altura, ele vai ter que então,
1: resolver ali a formulação dele, mas ele vai ter que tentar também tratar o mercado de forma diferente. Vai ter que dizer, olha, é RV1, RV2, levar essa informação para o mercado.
3: É, vai mudar não. essa parte de terminologia. Aí, mas vocês sim. tinham todo o controle desses sim, ensaios, sim, sim. com certeza, né?
1: É, o que eu costumo dizer agora é que produto bom vai concorrer com produto bom. Antigamente você tinha no mercado marga máscaras, às vezes tinha uma classificação RV1, segundo a nova norma, uma outra argamassa RV2, uma RV3, cai todo no mesmo balaio e era briga por centavos de preço. É, e... Isso dá uma equalizada no mercado.
3: Tem muito benefício. Eu fiquei muito feliz, eu não participei ativamente dessa norma. Mas eu li e fiquei muito satisfeito com o resultado. Sou entusiasta. E acredito que o mercado vai melhorar muito com,
2: vai melhorar, com esse sim. resultado, é. viu, Renato? E eu gostaria de chamar a atenção, então, Kelly, que o mercado não, não está atento ao que vai acontecer, que agora em agosto a gente, então, inicia, ela começa a valer e nós estamos tentando chamar a atenção. Olha, é uma questão de... não é só norma. Ah, é, é, eu compro do mesmo fornecedor. Quem diz que a areia do, você tirou a areia do começo da, da, da cava dele, ali do fundo do rio, do, do barranco? É o mesmo fornecedor. Então, a gente tem que parar com isso como engenheiros, a gente precisa começar a pensar tecnicamente. Nós estamos mexendo com sociedade e com vidas humanas. Poxa, falar de revestimento interno. Tem gente que não, não usa chapisco mais internamente, sabe? Não estou preocupado com isso. É, tudo bem, se você não tem uma argamassa, você vai pendurar um móvel e aquele móvel cai porque a argamassa não tinha resistência. Ok, mas numa fachada a gente está numa situação de risco muito pior. Nossos edifícios estão cada vez mais altos, cada vez mais esbeltos, cada vez mais deformáveis. Nós, nós vivemos uma mudança climática. É, nós estamos vivendo essas mudanças. Nós temos que estar preocupados. Né? Ah, eu tenho um consultor. Então eu tenho o um Alexandre, eu tenho o um projeto do Alexandre. Se der algum problema, eu saco o projeto dele dentro da gaveta. Coloco, ah, mas o Alexandre é o responsável. Mas o quanto você estava ali presente no dia a dia? Porque ali, no dia a dia, é a função do, do engenheiro da obra. Ele tem que ter essa capacidade de acompanhar. Ele tem o, o projeto, ele tem o procedimento técnico dele. Ele tem que fazer por, por merecer. A gente tem uma mudança muito grande aqui. Ótimo. Mas temos que fazer acontecer.
0: Pode falar de mais desafios que a gente teria aí para a implementação desse, de, dessa atualização da norma?
3: Hoje a informação ela tem uma agilidade assim enorme. Antigamente essas normas eram revisadas
2: e ninguém sabia. Ninguém e, sabia, né? Não, não sabia. Não tinha, não, não tinha essa, é, se não você é, não assinasse ali o canal da BNT, não era você não. É. Tinha que ficar atento, porque Olha, também chegava mailing. É, é, eu era a é isso aí. <risos>
3: Era você que tinha que ir atrás. Então, hoje, o, o desafio é mais de conscientização. Então, não tem mais essa desculpa de o construtor, de o projetista falar que não sabe que houve a revisão. Isso eu acho que não dá mais para... Antigamente, dava. Eu mesmo
2: respondi algumas vezes. Eu, falava,
3: eu não sabia da, da, da existência dessa revisão. Não era
2: uma maldade. Já demos algumas gafes, né? né? No meio da aula, o Sim. aluno levantava uma professora e a norma mudou. É, porque ele, às vezes, era
3: de uma empresa... Sim. Estava mais atuante Mas, naquela é, hora.
2: Da né? aula em pós-graduação é super
3: complicado, porque muita gente lá sabe mais do que você, porque está dentro da empresa, né, fazendo, e, e hoje não dá mais para ter essa desculpa. Mas o grande desafio é conscientização. Como eu falei, o país é muito grande. A gente está numa profissão, se for comparar com médico, por exemplo, que tem várias revistas técnicas, congressos. A engenharia ainda é um pouco é, arcaica, um pouco conservadora do ponto de vista de atualização. Então, a gente tem muitos profissionais que se formam engenheiro e não investe em atualização técnica. Não participa de congressos, não lê uma revista técnica, né? não participa de cursos, tal, tal, tal. E, e a gente precisa conscientizar o engenheiro dessa atualização. Eu acho que melhorou muito, mas a conscientização de quem é o dono, o dono quem é? O dono de tudo é a incorporadora. Ela que é o, o dono do negócio. Então, a incorporadora vai contratar uma construtora, vai contratar os projetos. Essa conscientização do investimento que é muito baixo. Gente, nós estamos falando de valores aqui. O Renato falou: argamassa, alvenaria, 50% da obra. O projeto e esses ensaios que nós estamos falando aqui, está muito longe de 0,1%. Todos os projetos da obra devem chegar próximo de 1%. Então, são valores assim que não deveria nem ter discussão do investimento. Mas a conscientização tem que ser lá atrás de colocar isso. Porque a culpa não é muita gente culpa o engenheiro de obra. O engenheiro de obra, ele é aponta. Então, não adianta. Se ele não tiver verba para contratar o projeto ou os ensaios, ele não vai tirar do bolso dele. Não, não... Tem que ser lá na viabilidade do negócio. Então, o que vocês estão fazendo aqui, o Diálogos VC, que tem um público seleto, o evento que o Renato está fazendo lá, tem o Revisitando Normas, o, o, o evento que vai fazer no Sinduscom, isso tem que ser replicado. E as empresas, apesar de ser iniciativa privada, como são vocês, têm a missão hoje de divulgação em todas essas redes. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer como benefício,
1: eu acho que existe agora uma segurança jurídica. Perfeito. Então, assim, a, a construtora, o comprador, ali ele sabe que, olha, eu comprei a margamassa, que tem pelo menos um padrão mínimo de, de qualidade para aquela tipo de obra. Então, isso que, quando a gente está falando em argamassa de revestimento, a RV1, a RV2, a RV3, mas também tem uma segurança jurídica quando a gente fala do assentamento, principalmente assentamento estrutural. Né? A gente tinha ali um, um mercado meio complexo quando a gente falava em argamassa para assentamento estrutural. Né? Tinha projetistas que especificavam ali 0,7 a resistência do bloco, tinha outro que especificava 1.5 a resistência do bloco. Então você tinha uma insegurança até jurídica meio grande na brincadeira. E agora, na, na, na nossa nova norma, na parte 2, ela traz até uma tabela que o projetista, a construtora, consegue se basear através da resistência do bloco qual é a argamassa que ela deve especificar e comprar. Isso traz uma, uma segurança jurídica para todo o segmento.
0: Para a indústria, a norma traz muitas mudanças e de desafios?
1: Para mim, sim, Keller. A, a indústria vai ter que se, se adequar a como falar com o mercado, primeiro, como é como se comunicar com o mercado, né? eu acho que a primeira questão é essa. Antigamente a, a, a postura da indústria era, ok, precisava por qualidade, sim, mas só precisava o uma argamassa e colocava para o mercado. mercado, uma argamassa é XPTO. É, agora não, agora a gente tem uma, o padrão mínimo a ser seguido por perfil de obra, por tipo de obra. Então você vai ter que adequar o seu produto a essa necessidade do mercado, semelhante ao que tem na colante hoje, né? Colante hoje, a gente, o mercado já entendeu a C1, a C2, a C3, conforme a gente vai aumentando o número da, da argamassa de AC1 para C2, vai aumentando a performance da argamassa. Da mesma forma, vamos trazer agora para argamassa de revestimento, né? RV1, RV2, RV3. Então, conforme você vai aumentando o número, também vai aumentando a performance, né? Então, primeiro, como a gente conversa com o mercado. Isso é a primeira coisa. Outra é entender se as formulações que o que eles... Tanto o pessoal de usinadas, como o pessoal de ensacadas, que são, a gente hoje entende como a usinada estabilizada é uma regamassa industrializada também. Então, como estão é, tá as formulações deles? Se eles precisam fazer adequações, vão ter que fazer os ensaios que não existiam, né? Até, até no começo desse ano, não se falava em módulo da cidade, variação dimensional... São todos ensaios novos, né? O coeficiente de capilaridade mudou a metodologia de ensaio, difusão de, de vapor é um ensaio novo também. Então eram ensaios que não eram avaliados pelo segmento, eles vão ter que começar a avaliar e informar isso ao mercado, né? No caso, por exemplo, da Votorantim, a partir de agosto, nosso cliente, o nosso projetista, ele vai poder observar na sacaria da Votorantim a especificação da argamassa. Vai estar lá RV1, ou RV2, ou RV3, depende do produto, depende da praça, né? Que eu falei, a gente vai ter que entender a demanda do mercado para ter o produto adequado para aquela demanda, né? Eu acho isso bem P bacana.
2: Posso fazer uma pergunta?
1: Claro, fique à vontade.
2: As argamassas de multiuso vão sumir de mercado?
1: Eu te diria que as múltiplas para atender os dois cenários, né, que é o assentamento e a de revestimento, elas vão ter que sim passar por um processo de reformulação. A gente tem limites até contraditórios entre um produto e outro. E eu te diria que o fabricante que conhece muito de formulação, que consiga desenvolver o produto, vai manter. Nos casos da Votorantia, a gente conseguiu, estamos fazendo os ensaios e provavelmente nós vamos ter o produto no mercado. Agora, não dá mais para brincar de produzir argamassa. Vai ter que estudar a formulação, vai ter que. Eu fiquei feliz com essa informação sua, né? Atender.
2: Essa é uma norma que não está nivelando por baixo, né?
0: Já que a gente está falando de nivelar a régua para cima, né? Seria legal um pouquinho a gente falar de inovação. Alexandre, quais são as perspectivas de desenvolvimento de inovação em argamassas inorgânicas? Tem alguma coisa que pode ser impulsionado pela atualização da, da norma 13.281?
3: Com esses requisitos normativos, tem um espaço muito grande para inovação e formulação, como já foi adiantado pelo VIT. Então, por exemplo, você pode é, trabalhar com aditivos e adições, por exemplo, compensadores de retração, porque hoje você tem limites de variações você pode trabalhar com aditivos para melhorar o módulo de elasticidade, melhorar as argamassas de fixação que foram citadas. Abre um leque para inovação enorme, como foi na época da de desempenho. Principalmente na área de aditivos e adições, vão surgir muitas oportunidades para correção de, de argamassas já formuladas. Então, porque você não consegue mudar uma fábrica assim radicalmente ou mudar uma matéria-prima? Porém, hoje, com a tecnologia de aditivos, você consegue fazer correções significativas dentro daquilo que já existe. Então, eu acho que assim em pouco tempo, nós teremos muitas argamassas de alto desempenho no mercado, impulsionados, logicamente, pela norma, por pela, pela essa vontade de querer melhorar.
0: Vit a revisão da norma NBR 13.281 foram contempladas as partes 1, de revestimento e a parte 2 de assentamento. Podemos esperar novas atualizações contemplando outras partes pela frente? Tem outras normas significativas que estão em revisão?
1: Uma outra parte bem importante dessa revisão dessa norma, né, da norma 3.281 foi que ela foi dividida em partes uhum. e agora nós sabemos, né, nós entendemos que existem argamassas no mercado que até agora a gente chamava de argamassas de não nomatizadas, contrapiso, chapisco, você não, não encontra uma linha de normas sobre essas argamassas? E que agora, com essa divisão da 3281 em partes, abriu a oportunidade de a gente olhar para esses novos produtos. Então a parte 3 já está um grupo de trabalho debruçado sobre a parte 3, ela vai tratar de chapisco. Então já tem aí há seis, mais de seis meses a gente trabalhando em cima dessa atualização. Dessa, nem digo atualização, é uma norma nova, né? A gente não tem nada de chapisco. Então, acredito eu que até o final do ano uh, o grupo de trabalho traga o texto base pronto para uma comissão de estudo. E aí vamos discutir isso amplamente pelo Brasil. A uh, parte 4 também está tá sendo discutida com o um grupo de trabalho. Aí a gente está falando de Skin Coach, que é a gamassas de baixa espessura. Bastante já sendo aplicada no Brasil e também sem nenhuma linha de norma sobre o tema. É, e já tem cenário pela frente de parte 5 contra piso, que a gente está prevendo abrir o grupo de trabalho agora no segundo semestre para discutir texto base, também para criar-se uma norma. Então, do cenário da 1321 de qualidade de produto, né, sobre discussão de produtos, a gente tem pelo menos mais três normas previstas para próximo ano, no máximo, tá, tá no ar para a gente conseguir também equalizar esses produtos que são aplicados no mercado, é, vamos dizer hoje, não normatizados. Né? E, além disso, também tem um grupo de trabalho Trabalhando sobre a, a 13749, que são requisitos, mas desempenho do produto aplicado na obra, né? em campo. Né? Não só requisitos de projeto, de procedimentos de aplicação, né? mas também a parte de controle de obra, né? controle executivo controle, da obra.
2: produção e recebimento. Né?
1: Exatamente. Então, é uma norma que também tá o um grupo de trabalho debruçando sobre ela, está criando praticamente uma norma nova, bastante trabalho sendo dedicado. O Brits comentou aqui: né? a gente tem regiões muito diferentes no Brasil. Então, não dá para eu pedir para uma obra que é construída no, no Brasília ter o mesmo desempenho ou ter a mesma situação do que uma obra construída em São Paulo. Mas são padrões que eu devo exigir diferentes do, do sistema de revestimento. Então, sim, a gente tem grandes novidades pela frente previstas. É, Se tudo ocorre bem aí até o... No segundo semestre agora, abre algumas comissões de estudo e o ano que vem estamos, lá, estamos com ela no ar.
0: Que ótimo! Temos novos temas aí para o Diálogos VC. Boa! <risos> Muito bem, e assim a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos VC. Obrigada, Vit, pela presença.
1: Obrigada, Kelly. Agradeço bastante o convite aqui do Diálogo DVC. VC. Agradeço também os demais participantes.
0: Obrigado também pela presença, Saad.
2: Eu que agradeço. Me coloco também à disposição, sempre que precisar. Eu acredito que vamos dar trabalho para o pessoal da edição. viu? <risos>
0: Alexandre, bom receber você também nesse bate-papo. Obrigada.
3: Eu que agradeço. Aprendi muito aqui hoje com todos vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigada aos nossos convidados por esse bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio com a sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre novos episódios.